0: Meine Tochter ist mit mir, weil ich wollte, dass sie das alles sieht. Sie ist jetzt 15 und ich möchte, dass sie sich ihre Träume erfüllen kann. Und wenn sie Kinder haben möchte, sogar zehn Kinder, soll sie das können. Wenn sie in ihrem Beruf etwas werden will, dann soll sie sich ihre beruflichen Träume erfüllen können.
1: Die ungarische Präsidentin Katalin Novak spricht hier bei der Eröffnungszeremonie der Women Delivery Conference 2023. Eine der größten und wichtigsten Menschenrechtskonferenzen mit Schwerpunkt auf Geschlechtergerechtigkeit. Was Novak sagt, klingt modern. Frauen sollen Familien gründen dürfen und sich gleichzeitig beruflich verwirklichen können. Der Auftritt der ungarischen Präsidentin hat aber dazu geführt, dass viele Frauenrechtsaktivistinnen und Führungspersonen den Saal aus Protest verlassen haben. Und auch online hat Novaks Einladung einen Shitstorm verursacht. Of course, this you know, infiltration of a
2: huge anti-choice figure into our
3: dieses Eindringen einer so großen Anti-Choice-Figur in unsere Konferenz. Sie wusste ganz genau, wo sie ist und sie war wirklich froh, unser Treffen zu stören. Das ist also sehr traurig.
1: Marina Davidasvili arbeitet im Europäischen Parlament und war auch auf der Woman Delivery Conference vor Ort. Und
3: natürlich sprach sie darüber, dass Frauen bis zu zehn Kinder haben sollten. Und sie hat nicht über Verhütung gesprochen. Natürlich können Frauen zehn Kinder haben, wenn sie wollen. Aber auf der anderen Seite, wenn sie das nicht wollen, sollten sie das Recht haben, keine Kinder zu bekommen und auch das Recht abzutreiben. Und das hat sie nicht gesagt.
1: Die Taktik, die die ungarische Präsidentin anwendet, ist unter antifeministischen AkteurInnen weit verbreitet. Sie suchen gezielt wichtige Orte und Veranstaltungen auf, wenn es um die Rechte von Frauen geht. Auch das, was Novak erzählt, taucht immer wieder in Reden und Statements von AntifeministInnen auf. Wie wichtig die Familie ist. Welche Idee von Familie für sie die einzig legitime ist, könnt ihr genauer in der ersten Folge dieser dreiteiligen Podcast-Serie von Our Voices, Our Choices hören. Darin schlüsselt Franziska Walser auf, welche Narrative Antifeministinnen immer wieder nutzen. Wie sie ihre Vorstellungen von Familie mit der Idee von Nation und einer binären Geschlechterordnung verbinden und alle anderen Genderidentitäten ablehnen. In der dritten und letzten Folge dieser Reihe zeigt Vanessa Löwel auf, wie von feministischer Seite auf die Strategien, Taktiken und Narrative der Antifeministinnen geantwortet werden kann. Aber zuerst möchte ich euch in dieser zweiten Folge wichtige antifeministische Akteurinnen vorstellen. Wo sind sie überall aktiv? Wer finanziert sie? Und welche Strategien nutzen sie, um in wichtige Machtzentren wie bei den Vereinten Nationen oder im Europäischen Parlament ihre Vorstellungen durchzusetzen? Letztlich ist es auch das, was, was gerade in Gefahr ist, unsere Demokratie. Susanne Kaiser ist Journalistin und hat unter anderem das Buch Politische Männlichkeiten geschrieben. So, und das muss uns allen
0: irgendwie klar sein, dass, dass die nicht einfach da ist, sondern dass wir was dafür tun müssen, dass wir demokratisch, dass wir demokratisch bleiben.
4: Our voices our, choices. our voices, our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der
1: Heinrich-Böll-Stiftung. Antifeminismus zu definieren ist nicht so leicht, weil der Begriff zum einen ganz konkrete Äußerungen und Handlungen beschreibt, aber auch die Ideologie hinter diesen Worten und Taten. Und Antifeminismus ist eng verwoben mit Sexismus und Misogynie, wie die Rechtsanwältin Christina Klemm erzählt.
5: Also ich würde erstmal einen Unterschied machen zwischen Sexismus und Frauenhass. Ja, Also zu sagen, Sexismus, das ist eben etwas ganz Alltägliches. Das ist die Abwertung, Benachteiligung, Verletzung oder Unterdrückung von Personen allein aufgrund ihres Geschlechts. Ja, Das sind bestimmte Annahmen die eben sagen Frauen äh, sind eher diejenigen, die sorgen, die eher, ähm, die eher schöner sind, hübscher sind, eher häuslich sind äh, etc. Und Männer sind die Starken, die nach außen gehen, die schlauer sind, die besser sprechen können. So, das ist Sexismus in jedem und das treffen wir überall. Und dann kommt Frauenhass, der natürlich den Sexismus braucht, aber der dann auch diejenigen bestraft quasi, die gegen irgendetwas verstoßen. Von diesen, äh, von diesen sexistischen Normen und äh, Kate Mann, das ist so eine ähm, Philosophin aus den USA, die hat mal gesagt, ähm, der Sexismus ist alltäglich die Mesogenie, also der Frauenhass schlägt zu und äh, das ist, glaube ich, der Unterschied und Antifeminismus, würde ich sagen, das ist dann eben die Bewegung, die äh, gegen alle vorgeht, die Gleichstellung, Gleichberechtigung, Emanzipation, die äh, eben gegen Geschlechterungerechtigkeit vorgehen, was auch heißt, eben auch die dagegen vorgehen, dass es so viel Gewalt gegen Frauen gibt, dass es eben Gender Pay Gap gibt, was auch immer. Und das ist Antifeminismus, wenn man sich dagegen, also wenn man sich zusammenschließt, um dagegen vorzugehen.
1: Und Christina Klemm ergänzt noch, dass sich Misogynie, also Frauenhass, Sexismus und Antifeminismus nicht nur gegen Frauen richtet, sondern auch gegen die Personen, die nicht der binären, heterosexuellen Norm entsprechen. Also alle Menschen, die sich als schwul, lesbisch, trans, bi, queer, intersexuell etc. identifizieren. Antifeminismus kann also in allen Lebensbereichen, auf der Straße, im Netz oder auf der Arbeit auftauchen und die AkteurInnen müssen sich ihrer Gesinnung nicht bewusst sein. Die AkteurInnen, von denen in diesem Podcast die Rede ist, agieren aber oft genug bewusst. Sie kaschieren ihre Erzählungen als menschenfreundlich. Sie haben kein Interesse daran, dass öffentlich bekannt ist, woher ihre Gelder stammen. Und sie schüchtern ihre GegnerInnen aktiv ein, belästigen und bedrohen on- und offline diejenigen, die sich für die Gleichberechtigung aller Menschen einsetzen. Antifeminismus ist demnach auch kein neues Phänomen. Aber die Art, wie antifeministische Akteurinnen sich organisieren, finanzieren und präsentieren, hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert, sagt Marina Davidashvili. Sie arbeitet im Europäischen Parlamentarischen Forum für sexuelle und reproduktive Rechte. The
2: whole movement, I would say, ich würde
3: sagen, dass die gesamte Bewegung begonnen hat, sich zu professionalisieren. Nach den beiden bahnbrechenden internationalen Vereinbarungen, die 1994 in Kairo und Beijing getroffen wurden. Die Welt hat sich damals darauf geeinigt, sexuelle und reproduktive Rechte als Menschenrechte zu betrachten. Der Begriff der reproduktiven Gerechtigkeit wurde geprägt. Und dann begannen sich die Akteure zu mobilisieren,
2: weil sie erkannten, dass die Agenda sehr fortschrittlich wird und ihren Dogmen zuwiderläuft.
1: Früher waren die konservativen und radikaleren Organisationen recht amateurhaft aufgestellt. Man sah einige Aktivistinnen, wie sie vor Kliniken, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen wurden, demonstrierten, erzählt Marina Davida Das hat sich verändert. Davida nimmt vor allem drei Veränderungen wahr. Erstens haben die Akteurinnen sich zunehmend professionalisiert.
2: Jetzt haben sie Büros, sie haben professionelle
3: Anwälte und sie schlagen Gesetzesänderungen vor. Sie reichen Klagen ein, sogar gegen unsere Organisation. Wir haben mehrere Gerichtsverfahren gegen uns laufen. Zweitens haben sie begonnen, sich zunehmend zu vernetzen. Es gibt also viele transnationale Verbindungen innerhalb Europas, auch mit Nicht-EU-Ländern und mit den USA. Und drittens wird aktiv Nachwuchs ausgebildet. Früher waren es hauptsächlich ältere Männer, die diese NGOs leiteten. Jetzt haben sie eigene Akademien, bilden junge Leute aus, veranstalten Sommercamps und so weiter. Und dafür braucht man natürlich mehr und mehr finanzielle Mittel.
1: Für die Ausbildung junger Leute wurden spezielle Organisationen gegründet, wie die christlich geprägte World Youth Alliance, die seit 1999 weltweit Trainingsprogramme und Praktika anbietet. Gegründet in New York ist die World Youth Alliance in immer mehr Ländern aktiv. Kolumbien, Paraguay, auf den Philippinen, mit Büros in Nairobi, Beirut und natürlich auch in Brüssel. Durch ihre Programme können junge Menschen durch die Welt reisen, Praktika machen, Kontakte knüpfen, Netzwerken. Die inhaltliche Ausrichtung ist dabei nicht unbedingt als menschenfeindlich, radikal oder gefährlich erkennbar. Antifeministische Narrative und Frauenhass werden weiterhin normalisiert und bagatellisiert, auch in Deutschland. Wie tödlich das Trio Sexismus, Frauenhass und Antifeminismus für Frauen und weiblich gelesene Menschen enden können, zeigt die Rechtsanwältin Christina Klemm in ihrem Buch
5: Frauenhass. Also wir haben massive Gewalt in Partnerschaften innerhalb der Familien. Wir haben äh, ja diese erschreckende Zahl von alle drei Tage wird eine Frau von ihrem Ex-Partner getötet. Ähm, die ja eigentlich auch jeder schon kennt, ja, so in, in Deutschland, so. Aber, und das sind ja nur die Morde. Tötungen innerhalb oder von also im sozialen Nahraum. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Morde an Frauen auch, ja, also Sexarbeiterinnen oder Pflegekräfte oder ähm, eben Fremdtäter, die Frauen auf der Straße äh, töten etc. Die gibt es ja auch alle noch. Und ähm, und es gibt auch immer den massiven antifeministischen Anteil der weltweit auch alle rechtsextremen Terroristen miteinander verbindet. Auch da ist immer eine der großen, also immer was die proklamieren in ihren schrecklichen Pamphleten, ist ja neben Rassismus immer auch Frauenhass. Und das sehen wir auf allen Ebenen. Und dann ist es aber auch eben, dann ist es auch noch sehr viel niedrigschwelliger, wenn wir zum Beispiel die Medizin angucken. Ja, da muss man sagen, es gibt große Unterschiede in der Behandlung von Frauen und Männern oder überhaupt in der Erforschung von äh, bestimmten Erkrankungen. Ähm, und auch das ist tödlich. Frauen haben ein höheres Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, weil sie, äh, weil Herzinfarkt, die Symptome immer nur auf männliche Personen ausgerichtet sind. Die, also Es gibt tausend Beispiele, in denen es immer wieder so ist, dass es eben nicht nur... Ähm, ja, nicht nur diskriminierend, nicht nur abwertend, sondern auch Gesundheit massiv gesundheitsschädlich, bis auch bis tödlich ist.
1: Das Bewusstsein für Sexismus, Frauenhass und Antifeminismus ist gesellschaftlich jedoch nicht so weit verbreitet. Bisher lösen sie keine breiten Empörungswellen aus, auch wenn Menschen dabei ums Leben kommen. Das liegt auch daran, dass die Narrative, mit denen gegen Gleichberechtigung vorgegangen wird, gut verpackt sind, als beispielsweise für das Leben, also pro-life. Und die AkteurInnen, ihre Organisationen und Programme sind meist nicht als antifeministisch erkennbar. Ähnlich wie auch Neonazis heute nicht mehr unbedingt als solche erkennbar sind, sagt die Autorin Susanne Kaiser.
0: Das war ja sehr lange, ähm, war das etwas sehr, sehr Uncooles ähm, oder auch Rechtsradikale generell in den 90ern, ne, Baseballschlägerjahre. Da hatte man eher so, ja, vielleicht so Proleten, die ständig betrunken sind ähm, und nicht wirklich ernst genommen werden. Ähm, aber sehr gefährlich sind. Das, also gerade für, für manche Bevölkerungsgruppen natürlich. Das hatte man so für auch vor Augen. Ähm, und ich glaube, dass diese visuellen Strategien und generell ein sehr gezieltes Marketing und ja einfach so gezielte Promotion-Aktionen, dass die sehr wirksam waren und dass die sehr viele, sehr uncoole Gruppen versucht haben, cool zu machen. Also das ist was, was wir auch bei bei der Identitären Bewegung zum Beispiel sehen, ne? dass die so die Sprengerstiefel gegen Sneaker eingetauscht haben generell sehr modebewusst auftreten eher so ein bisschen cool und lässig und jung daherkommen und dass das etwas ist was total verfängt also einfach so so Aneignungen quasi von einer, einer ähm, linken ähm, Befreiungskultur also sich einfach angeeignet haben und umgedreht haben also das ist eine das ist für mich eine total rechte autoritäre Strategie inzwischen dass man sich das aneignet
1: und umkehrt und das funktioniert. Das verfängt leider. Je jünger die Menschen sind, desto leichter sind sie zu beeindrucken und zu beeinflussen. Wer beispielsweise in Russland aufgewachsen ist, hat gelernt, dass es sogar illegal ist, verlässliche Informationen über Geschlechtsidentität und über sexuelle Orientierung zu bekommen. Alles jenseits der binären, heteronormativen Geschlechteridee wird pathologisiert, dämonisiert und kriminalisiert. Dementsprechend gibt es dort kaum Zugang zu sexueller Aufklärung und alle Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer oder intersexuell sind, wachsen in einem extrem unsicheren Umfeld auf, in dem sie einen Großteil der Stigmatisierung und Unterdrückung verinnerlicht haben. Wer dann in einem Sommercamp der World Youth Alliance Organisation umgeben ist von Gleichgesinnten und nicht gelernt hat, das eigene Denken zu hinterfragen, der wird auch nicht öffentlich Kritik üben. Zudem sind diese Reisen und Praktika karrierefördernd und bringen die AkteurInnen auch in die Zentren der Macht. Musik In den Sommercamps und bei den Trainings der World Youth Alliance kann es beispielsweise darum gehen, AktivistInnen auszubilden, die sich gegen Abtreibung engagieren. Und dann an Orten wie den Vereinten Nationen oder der Europäischen Union aktiv zu werden. Die amerikanische Forscherin und Aktivistin Noreen Shamim war federführende Autorin des zuletzt 2021 veröffentlichten Rights at Risk Bericht, in dem sämtliche antifeministischen AkteurInnen beschrieben werden.
4: Sie haben spezielle Schulungsveranstaltungen, die sich vor allem auf die Mobilisierung von Jugendlichen konzentrieren. Bei diesen Schulungen geht es vor allem darum, jüngere AktivistInnen in die antifeministische Bewegung einzubinden und ihnen konkrete Strategien zu vermitteln. Viele der Bootcamps konzentrieren sich auch darauf, effektive antifeministische Kampagnen aus verschiedenen Ländern anzuschauen. Und dann wird explizit darüber gesprochen, wie man diese Taktiken und diesen Rahmen auf andere Räume übertragen kann.
1: Die weltweite Vernetzung findet bei großen transnationalen Zusammenkünften statt, wie dem Political Network for Values oder dem World Congress of Families. Auch der World Congress of Families taucht in dem gerade schon erwähnten Rights at Risk Bericht auf, den Noreen Shamim mitverfasst hat. So
4: across Dort Kategorien vernetzen sich über verschiedene Themen um, hinweg antifeministische AkteurInnen in Form von jährlichen globalen Konferenzen uh, und, und zunehmend auch in regionalen Konferenzen in Afrika oder auch in anderen Regionen. So for
1: die Verbindungen des konservativ-christlichen World Congress of Families reichen hinein in die russisch-orthodoxe Kirche. Zum Gründer der spanischen Online-Petitionsplattform Citizen Go, eine der größten Mobilisierungsplattformen der antifeministischen Bewegung. Oder dem Gründer der privaten Stiftung Nova Terra, die zu den größten italienischen Geldgebern gehört. Auch Steve Bannon, der ehemalige Chefstratege im Weißen Haus und enger Vertrauter von Ex-Präsident Donald Trump, war schon dort. Und Viktor Orban, Ungarns Ministerpräsident, zu dessen Umfeld die schon gehörte ungarische Präsidentin Katalin Nowak zählt.
4: Es gibt einen starken taktischen Schwerpunkt dort auch in Bezug auf die Diskurse und die Sprache der Menschenrechtsbewegung. Auf einem World Congress of Families, der kürzlich stattfand, Wurde beispielsweise betont, wie wichtig es ist, die Sprache der wirtschaftlichen und sozialen Gerechtigkeit zu übernehmen, weil sie so gut in der Öffentlichkeit ankommt. Wir müssen versuchen, unsere eigenen Ziele mit dieser Sprache zu erreichen, wurde dort
5: gesagt.
1: Eine Taktik der Bewegung ist also, nicht nur wie Katalin Nowak an den Orten für Menschenrechte und Rechte von Frauen aufzutauchen, sondern auch die Sprache zu adaptieren und die eigene Agenda darin zu verpacken. Finanziert werden die AkteurInnen und ihre Organisationen vor allem aus den USA, aus Russland und Europa, hat die Studie des Europäischen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte herausgefunden. Marina Davidaschwili.
2: Der kleinere Teil kommt aus den
3: USA und beträgt etwa 81 Millionen. Das sind etwa 11 Prozent der Gesamtsumme. Danach folgt Russland mit 188 Millionen US-Dollar einen recht hohen Betrag und dann die EU, die mit 437 Millionen US-Dollar den größten Anteil beisteuern. Das alles in einem Zeitraum von zehn Jahren. Und was so besorgniserregend ist, in diesen zehn Jahren hat sich im Verhältnis zu der Zeit davor die Summe vervierfacht. Das bedeutet, dass man mit dem Vierfachen an Geld viel mehr tun kann und schädliche Aktivitäten finanzieren kann. Und sie haben sich an den Orten in Europa niedergelassen, an denen die wichtigsten Menschenrechtsentscheidungen getroffen werden. Das sind also die Vereinten Nationen, Rom, durch den
2: Vatikan und so weiter.
1: Die Geldgeber dieser großen Summen sind Stiftungen, Denkfabriken und Medien, hinter denen die beiden russischen Oligarchen Wladimir Jakumin und Konstantin Malofev stehen. Ähnlich verhält es sich mit dem Geld aus den USA. Hier sind es wenige MilliardärInnen mit engen Verbindungen zur republikanischen Partei und der extremen Rechten. Dazu gehört beispielsweise die DeVos-Familie, zu der auch Betsy DeVos gehört, die unter Präsident Trump Bildungsministerin war. Die so finanzierten Stiftungen engagieren sich antifeministisch in Europa und vielen anderen Teilen der Welt. In Europa selbst sind es auch nur wenige NGOs, auf die das Geld zurückzuführen ist.
2: Wir haben etwa 20 Stiftungen
3: in Europa überprüft, die sich in fünf Hauptbereiche gliedern lassen. Anti-Abtreibungsarbeit, Anti-LGBTQI-Mobilisierung in sozialen Medien, pseudokatholische Netzwerke und christliche politische Parteien.
1: Die Finanzierung der antifeministischen Strukturen stammt also von sozioökonomischen Eliten, die ein hohes Nettovermögen besitzen. Außerdem sind klerikal-aristokratische Netzwerke beteiligt und religiöse Akteure, die auch Ressourcen beisteuern. Es wird also nicht nur mit Geld unterstützt, sondern auch mit Sachspenden oder durch die Bereitstellung von Infrastruktur wie Online-Plattformen, auf denen Kampagnen initiiert werden. Große Marken wie AXA, Frigene, Mövenpick, Fiat oder die Supermarktketten El Cortes Inglés und Carrefour werden ebenfalls mit der finanziellen Förderung von antifeministischen AkteurInnen in Verbindung gebracht. Aber auch Spenden aus der Bevölkerung werden gesammelt und öffentliche Mittel angezapft.
2: Zum Beispiel haben
3: sie über staatliche Stellen verschiedene Programme zur Unterstützung sogenannter Schwangerschaftskrisenzentren aufgelegt. Frauen, die abtreiben wollen, werden eingeladen, in eine Klinik oder ein psychologisches Zentrum zu gehen, wo sie davon abgehalten werden, abzutreiben. Dies ist also auch eine Möglichkeit, wie öffentliche Mittel für Aktivitäten gegen die Wahlfreiheit und gegen die Rechte der Frau eingesetzt werden können.
1: Manche profitieren auch von institutionalisierter staatlicher Unterstützung. Zum Beispiel sind einige der aristokratischen Familien Großgrundbesitzer und sie profitieren von Subventionen aus der Agrarpolitik der EU oder Kirchen, die staatliche Mittel wie in Deutschland beziehen. Die Summe von über 700 Millionen US-Dollar, die in der Studie aufgedeckt wurde, ist nur die Spitze des Eisbergs, weswegen die Studio auch genauso genannt wurde, die Spitze des Eisbergs. Die große dunkle Unbekannte sind Spender, die nicht namentlich genannt werden müssen. Viele Organisationen werben sogar explizit damit, dass ihre SpenderInnen anonym bleiben können. Und die Querverbindungen zwischen den verschiedenen AkteurInnen sind nicht zu unterschätzen, sagt Nourine Shamim.
4: Wir wissen, dass es sich um ein internationales Phänomen handelt. Wir wissen, dass es wichtige Taktiken der Vernetzung und Verbindung zwischen antifeministischen AkteurInnen gibt. Was so oft gesagt wird, ist, dass diese AkteurInnen und Netzwerke langfristig und strategisch agieren. Nicht zwei, sondern fünf Jahre, zehn Jahre, zwanzig Jahre. In der Politik, in der Rechtsprechung und anderswo. Und wir sehen auch eine verstärkte Finanzierung. Wir sehen eine verstärkte Koordinierung dieser AkteurInnen auf globaler Ebene und in anderen Bereichen. Einschließlich sogenannter unheiliger Allianzen. Also überraschende Allianzen mit unterschiedlichen religiösen, sozialen oder kulturellen Hintergründen. Ihnen fließen beträchtliche Finanzmittel zu, viel mehr als progressiven Bewegungen.
1: Überraschende Allianzen bestehen beispielsweise zwischen dem Vatikan, der Organisation of Islamic Cooperation und der russisch-orthodoxen Kirche. Aber auch zwischen säkulären und nicht-säkulären AkteurInnen über sämtliche Regionen und Branchen hinweg wird kooperiert und zusammengearbeitet. Wenn es darum geht, Menschenrechte anzugreifen, können sie eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Agenda finden und gemeinsame Taktiken anwenden. Wichtigstes Ziel für die AkteurInnen ist, ihre Macht zu erhalten und auszubauen. Wo sie können, versuchen sie Gesetze ihrer Agenda anzupassen. Im Juni 2022 hat der oberste Gerichtshof der USA das Grundsatzurteil Roe vs. Wade und damit das bundesweite Recht auf Abtreibung aufgehoben. In Polen sind Abtreibungen nach einem Urteil des Verfassungsgerichts von Oktober 2020 nur noch in seltenen Ausnahmefällen legal, wenn beispielsweise das Leben der schwangeren Person in Gefahr ist. Während in Polen die PIS-Partei im Oktober 23 abgewählt wurde, sitzen in vielen anderen Parlamenten offen antifeministische Parteien wie die AfD, die Alternative für Deutschland, die jüngst in Hessen sogar zweitstärkste Kraft im Landtag geworden ist. Oder der neue Präsident von Argentinien, Javier Milley. Er wird als Demokratieverachter beschrieben. Seine Vizepräsidentin Victoria Villaruel als Neofaschistin die Schwangerschaftsabbrüche verbieten will und das Land mit Tyrannei, wie sie sagt, wieder aufbauen will. Over
4: Aktuell leben über 75 Prozent der Menschheit in Staaten mit autoritären oder ultrarechten Regierungen. Und ich sehe da einen Zusammenhang zu dem Aufstieg von Bewegungen, die versuchen, Krisen
1: zu instrumentalisieren, um Rechte von benachteiligten Gruppen zurückzudrängen. Und diese AkteurInnen scheuen auch nicht davor zurück, verbal und auch physisch zu drohen, wie die Forscherin Noreen Shamim berichtet.
4: Ich kenne zum Beispiel mehrere AktivistInnen, die sich in die Enge getrieben fühlten oder Angst hatten. AntifeministInnen gehen manchmal zu unseren Veranstaltungen und versuchen uns zu unterbrechen oder diese Veranstaltungen zu stoppen, die Q&As zu übernehmen. All das, um den Effekt des Einfrierens zu erreichen. Und als letztes möchte ich erwähnen, was übertrieben scheint, aber tatsächlich passiert ist, dass es auch Leute gab, die ich kenne, AktivistInnen, die von einigen dieser AkteurInnen durch die Hallen der UNO gejagt wurden. All das trägt meiner Meinung nach dazu bei, dass sie versuchen, diesen Raum für sich zu beanspruchen und FeministInnen im Grunde zu verdrängen.
1: Eine Strategie gegen die finanzstarken, gut vernetzten und weltweit aktiven antifeministischen Bündnisse ist es, sie öffentlich zu machen und ihnen Gelder zu entziehen.
3: Wir müssen zu jeder Zeit sehr, sehr wachsam sein. Eines der guten Beispiele ist der französische Präsident Macron, der das Recht auf Abtreibung in die Verfassung aufnehmen will. Hoffen wir, dass es umgesetzt wird.
1: Eigene Erfolge zu feiern und die Machtpositionen zurückzuerobern, sind zwei andere Strategien, die Marina Davidashvili nennt, um gegen AntifeministInnen vorzugehen. Weitere Maßnahmen gegen die antifeministische Bewegung könnt ihr von meiner Kollegin Vanessa Löwel in der dritten Folge dieser Podcast-Serie hören. Die in dieser Folge genannten AkteurInnen sind nur eine kleine Auswahl des weltweiten Netzwerks, was vor allem seit den 90er Jahren stetig ausgebaut und mit viel Geld unterstützt wird. Die wichtigsten Quellen, die wir genutzt haben, in denen noch viele andere genannt werden, findet ihr als Links in den Shownotes. Alle Episoden von Our Voices, Our Choices und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl hören und abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Emily Thumi. Ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
4: Our Voices, Our Choices. Our voices, our choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich böll Stiftung.